2: .com
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted en todas nuestras emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por darle like y compartir el programa. Gracias por también bajarlo en todas las aplicaciones de podcast en donde usted solamente tiene que buscar Acción Centroamérica y ahí encuentra el programa más reciente. De eh, tu DN Radio. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este programa. Mientras ustedes sigan llamando, mientras ustedes nos sigan apoyando, aquí seguiremos dando guerra a nosotros en tu DN Radio. Bueno, hay información importante en las últimas horas: noticia de último minuto, jugador centroamericano eh, pasa al fútbol suramericano. Eh, tenemos detalles en solo minutos. Además, sigue dando de qué hablar lo que nosotros. Tocamos por encimita el día de ayer de las anomalías, de las situaciones que se viven en el fútbol mexicano y cómo esto pudiese tener repercusiones en el fútbol centroamericano hoy eh, pudiese tener repercusiones fuertes en lo que es el fútbol de Centroamérica. Estaremos tomando sus llamadas desde ya en el 713-396-0730, 713-396-0730, el teléfono para que usted pueda compartir con nosotros su opinión, para que usted nos pueda dar su punto de vista, y por supuesto, para que usted pueda participar en este programa. Le quiero recordar también de que en TUDN Radio es la estación con más goles en todo el planeta, además, ayer le dimos una buena noticia Ayer nosotros le, des, eh, le dejamos saber a usted que hoy se viene una nueva plataforma de televisión. Sí, hoy se viene una nueva plataforma de televisión. Univision le da la más cordial bienvenida a Prende.tv. Prende.tv es la plataforma en donde usted a través de su computadora, de su teléfono celular, de su televisión, podrá ver una librería gigantísima, de más de 10.000 horas de video on demand, o de video on demand, además de deportes, novelas, en fin. Todo lo encuentra usted completamente gratis en prende.tv. Voy a darle la más cordial bienvenida al señor José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Caballero, qué gusto poder saludarlo. ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo.
3: Hola, va, señor Vanegas, ese saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más de el Radio, contento de estar otro día más, cuando legionarios comienzan a partir, jugadores comienzan a dejar su motagua y el Real España, ¿no? Tuvo que retrotraer lo que había dicho Potro Gutiérrez con lo de Roca que le había comentado, ayer dijo que todo estaba listo, reculó, obviamente, porque el delantero sudamericano está a competencia, ¿no? Ojalá ese fichaje se pueda... Hacer y no se caiga, ¿no? Con esas palabras que el potro terminó adelantando, tuvo que salir Javier Delgado a aclarar ciertas cosas, pero bueno, ojalá ese, ese fichaje se termine dando. Un abrazo, señor Anegas, y lo de Carrillo también, lo del Salvador, que no tiene condiciones para jugar el próximo mes de marzo y está pidiendo al señor Carrillo que aplacen un poco más esos partidos de marzo porque donde van a jugar hay que hacer cuarentenas y un tema logístico muy complicado. ¿Cómo lo?
0: Hoy por cierto también tenemos información importante de lo que puede pasar en la final del fútbol hondureño eh, mañana a 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana pero hoy también comienza a rodar la pelota en la recta final del fútbol salvadoreño. Ayer, sí. ayer se vuelven a escuchar pasos en el techo del caso de FIFA Gate es nombrado en extradición uno de los involucrados en el fútbol salvadoreño y nos recuerda también de que en ese momento parte del comité ejecutivo de la federación que hoy se presume recibió plata pertenecía Hugo a Hugo eh, Carrillo, actual técnico de la presidencia de fútbol de ese país. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad creemos que nosotros va a cambiar algo? Si seguimos trabajando con los involucrados en todo esto que es la gran cachetada que le dieron al fútbol mundial los dirigentes de fútbol. De verdad nosotros pensamos que va a cambiar algo si seguimos haciendo las cosas igual. Tan locos estamos, tan inocentes y tontos somos. De eso podemos hablar en solo minutos. Vamos a ir con noticia de última hora. Señor José Ángel Rodríguez Cerrucci, hace pocos minutos se confirma la salida de jugador centroamericano, parte para territorio suramericano. Atención, mucha atención, información de última hora. Se acaba de confirmar el traspaso de uno de nuestros jugadores centroamericanos a territorio suramericano. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, tal y como lo informamos hace pocos minutos a través de nuestras redes sociales, hoy se confirma la partida de Román Rubilio Castillo de la institución motahuense en el fútbol hondureño, parte al fútbol boliviano, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, una transferencia que no se esperaba, se habló en su momento del fútbol eh, costarricense, Hoy se decide Rubilio Castillo llegar al fútbol de Bolivia, específicamente al Royal parís de la Liga de Fútbol Boliviana. Señor José Ángel Rodríguez, retroceso o bien para el jugador hondureño que parte a una liga que prácticamente
3: no tiene ni ton ni son en, el, en, en, en Sudamérica. Ofensivo, ofensivo su comentario. Se nota que no conoce nada absolutamente del fútbol boliviano. No y no, no, no lo culpo, no lo culpo. El Royal Paris va a jugar fase previa de Copa. Copa Libertadores y una vitrina valiosa para el centroamericano. No sé qué esperaba usted que fuera al Real Madrid, al PSG, compañero de Navas, o al United, ¿no? No sé qué esperaba usted. Ofensivo contra un fútbol que si bien es cierto no es el mejor de Sudamérica, pero tiene esta vitrina de jugar Copa Libertadores fase 1. El Royal Party tiene a un atacante también español, Iker, ahora su María Rubilio Castillo. Como le digo, terminó cuarto en el fútbol boliviano y va a jugar fase previa de la Copa Libertadores y yo creo que por eso Rubilio es apetecible, ¿no? Es de Santa Cruz, de Bolivia, su estadio casi de mil a mil personas y yo creo que al tener la facilidad de jugar Copa Libertadores, el torneo más importante de América, que ayer sufrió polémica, ayer vivimos lo que se vivió en River contra Palmeiras y es el torneo sumamente de clubes más importantes de América. Entonces que un centroamericano lo pueda jugar, Royal Paris se está reforzando para quedar campeón de Bolivia, me parece sumamente... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Totalmente fuera de, de todo su comentario atacando al futbolista cuando tiene ese, esa vitrina de jugar Copa Libertadores de América. Ayer, Ojalá más atacantes centroamericanos puedan jugarla.
0: Ayer usted me decía que la liga boliviana no tiene ni ton ni son y me decía que aparte de Argentina, Brasil y Uruguay en Sudamérica no existe absolutamente nadie y hoy hoy en su discurso cambista, porque cambia de, de discurso usted como cambiar de camiseta por no decir ropa interior Hoy me viene a dar a entender usted de que la liga boliviana de fútbol es la mejor liga sí, del mundo. La, peor,
3: la liga boliviana es
0: la peor. Entonces de, de eso es lo que yo recibo. O sea, pero, me va a disculpar. No, no, permítame, que la permítame, que yo, que, permítame la que yo lo escuché. Permítame que yo lo escuché. Permítame que yo lo escuché. Permítame, permítame. A, aprenda a hacer radio. Yo lo escuché y ahora tiene que escucharme usted. Porque así como me tocó ubicarlo la tarde de ayer, que muy cobardemente usted se fue porque sabía que había cometido un error, había cometido un error. Ayer, ayer tarde, nosotros eh, ayer los nosotros que me, tuvimos, que me
3: nosotros tuvimos, que me permítame, permítame. Felicitaron por la noticia, y estaban pendientes de Centroamérica y me dijeron que es la mejor noticia que he escuchado en el año. Dijo un abrazo a los colegas de Honduras del Santo. Permítame, de
0: permítame. Ayer usted, yo, nosotros tuvimos que ponerlo a usted, darle una dosis de ubicatex, porque ayer demostró su ignorancia y hoy me viene a decir que yo soy el ignorante. Yo no sabía, discúlpeme señor José Ángel Rodríguez, el rookie que ser un cuarto lugar en una liga boliviana es, es, No, no, estamos claros una cosa es jugar, Panamá estuvo en el mundial pero dio vergüenza, Honduras ha estado en un mundial, en un mundial pero Me dado ver vergüenza Honduras ha estado en un mundial pero ha dado un vergüenza, entonces una cosa es jugar y otra cosa es ser protagonista Aquí yo le digo a los jugadores centroamericanos olvidémonos de ir a ganar plata hombre al Medio Oriente o a equipos de, 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 cuarta, de cuarta posición para abajo. A eso a lo que me refiero. Rubilio Castillo, en vez de irse a, a la Liga Boliviana, que no le va a ayudar en absolutamente nada, lo que tendría que haber se es se ido toca, buscado, permítame, tenía que haber buscado la Liga Mexicana o incluso no le da, o incluso no, tía, Rubilio, no la le da MLS, MLS no la nunca. MLS, que hoy por hoy la MLS por lo menos paga Puede pagar más que la Liga Boliviana de Fútbol. Discúlpeme, José Ángel Rodríguez Serruque, ubíquese usted y después trate de ubicarme a mí.
3: Pero lo ya que yo no, digo es... Y no tenía pretendientes de la MLS y por eso no se fue la MLS y la única oferta que le llegó es de Bolivia. No sabemos. Entonces usted piensa que por ser hondureño, eh, ahí jugó Luis Fernando Copete. Ahí fue goleador, eh, es goleador en el Stronger, Orlando Black. ¿Y? No le culpo no conoce ningún y equipo de Bolivia permítame, 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 y, quedó permítame. Y, y después de ahí, permítame permítame, permítame y después y después y después
0: a dónde quedó Copete, discúlpeme, ¿dónde está jugando Copete en este momento? En el Salvador. ¡Ah! Por lo menos jugar, ¡Exactamente! Jugar en porque me imagino que la Liga de Bolivia hoy no sirve incluso para
4: plataforma
0: para, para el mundo de
4: Europa, háganme el grandísimo mejor. favor, rookie, si se fuesen a una Liga Argentina, permítame Sí,
0: cuántos jugadores panameños han jugado ya voy a ir con las líneas en el 713-396-0730 cuántos jugadores panameños han jugado en la liga suramericana cualquier cantidad, y de qué le ayudó a Panamá y de qué le ha ayudado a Panamá es lo que me refiero yo nos conformamos con salir no, 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 permítame, no, no me venga usted con el mundial porque participaron, y verdad participaron, y qué chévere, qué bonito se les cumplió un sueño, como también a Honduras se les cumplió un
3: sueño. Pero una yo cosa es participar yo Que se vayan a segunda división de Asia, a Japón, a Corea, como se están yendo los ticos allá. Yo prefiero que se vayan a Bolivia, que se vayan a Asia, a perderse el radar. O un Eddie Hernández que un momento estuvo lejos, también el propio Benson. Yo prefiero que se vayan al fútbol sudamericano porque tienes ese roce de Copa Libertadores que no te lo da cualquier liga, no te lo da cualquier rival. Yo prefiero Copa Libertadores a Asia, a India. Como si fuera Hágame un
0: grandísimo favor.
3: Ahora resulta que la Liga Boliviana de Fútbol es la mejor de Sudamérica Cuando ayer ustedes no, potricó ayer ustedes potricó en
0: contra de la Liga Boliviana y hoy la me vienes, ah, ah, Perdón,
3: perdón. Es mejor que la hondureña. Ah, no, me sí, imagino que la panameña. Que la me olimpia. imagino
0: que la Liga Panameña es mucho mejor que la hondureña. Entonces sí, también. Y la boliviana es mucho mejor que la panameña. Hágame el, el la grandísimo hondureña favor. Hágame el favor, ¿usted ha visto las canchas donde se juegan en Bolivia? Hágame el grandísimo sí, documento. Antes, antes de señor. hablar, antes de el, el hablar, el de estadio fútbol, va a jugar antes Castillo de hablar, antes de hablar, mil personas en Santa Cruz, antes de hablar. Ah Bueno, eh, eh, déjeme de recuerdo: en el Tiburcio Carías Andino le caben 35, en el Estadio Olímpico también le caben 40, ya, en el Francisco Morazán ya, le caben. No, permítame, lo voy a ya, documentar, lo, ya, voy a documentar ya, lo voy a documentar, ya. lo voy a documentar, permítame. Oh, en el, no, el no, Estadio Morazán también le caben también 35, en el, hágame el favor, Rookie. Hágame, antes de hablar conmigo y quererme Pero poner tío, en el no piso. Nada y en que el piso. Vez que vaya documentos. No, no felicito, no felicito a Rubilio Castillo por, por, por salir de la frontera una vez más, por cierto, por salir de la frontera hondureña. Felicidades a Rubilio Castillo. Felicidades. Felicitaciones. Pero para ir a la Liga Boliviana, me va a disculpar, hombre. Algo, si hubiese Liga ido a la Liga de la MLS. No no, si, si hubiese ido. Si hubiese algo, ido. Si ¿Es, hubiese ido piensa,
3: es que usted piensa que al ser hondureños ya tienen que ir al Real Madrid. Tienen que ir. No sea a, loco, Ruki. A, a, a a, Yo a, ni siquiera
0: he mencionado Real Madrid y Milán. No, no, no sea loco. No, no, no. no sea loco, Ruki. Por favor, conecta el cerebro con la
3: lengua. Oh, Yo ni siquiera he mencionado el Real Madrid. No le da la Liga MX. No le da. Vamos con la línea. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy, el Rubilio de hoy, no, no le da a la Liga MX, no le da, quizás MLS, sí, quizás MLS, MLS sí se la compro, pero Liga MX no le da Rubilio Castillo, ningún atacante hoy centroamericano le da a una Liga MX para esa figura, por favor. Nos
0: piden que hablemos del Choco, ya vamos a hablar del Choco, ayer por cierto hablamos del Choco, el lunes hablamos del Choco también. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamarnos en el 713-396-0730, adelante con su comentario, con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama.
5: Aquí con José de Sur Carolina, Adelante, pues, ayer señor José. Rookie despotricó, dijo que las ligas de Bolivia no, no existían y ahorita es una de las mejores. ¿Perdón? No, que ayer el Rookie despostricó que la Liga de Boliviana ah, sí, es, es una de las mejores. Rookie,
0: rookie cambia de parecer como cambiar de camiseta. Y qué bueno que ustedes lo notan, porque me pueden decir que soy yo el que quiero poner por debajo a Rookie, pero no, él me viene a decir a mí sí, que me va a documentar, que yo no sé Bolivia nada, y ahora resulta que la, la Liga peor. Boliviana es la mejor. Hágame el favor, hágame este, el
5: favor. Alex, de este, y de ayer escuché en otra taquería que ese, un árbitro FIFA que salió huyendo de Honduras, y estaba llorando que no la apoyaron ni los árbitros, ni la policía, nada y tuvo que salir del país eh. ¿qué tanto es cierto es eso? Sí,
0: eh, sí. es verdad, eh, un árbitro saludos a mi hermano, eh, a mi gran amigo Fernando Álvarez, fuerte abrazo para ti mi brother eh, eh, hay, eh, el, la semana pasada nosotros aquí le dijimos a ustedes cómo en la Liga de Fútbol Hondureña, y Manuel Galicia nos confirmó también la noticia, en la Liga de Fútbol Hondureña se había dado a conocer que los árbitros habían dicho, algunos árbitros, de que se les pagaba dinero para beneficiar a unos equipos de gran categoría. Eh, después de esas declaraciones... Uno de los árbitros que participó en las declaraciones y que dio a conocer este tipo de circunstancias recibió amenazas de muerte con su familia. Tuvo que salir huyendo del país. La Liga Nacional de Fútbol, contrario a defender... Al silbante se limpiaron la mano, las manos y dijeron que ellos no sabían nada, que tenían que presentar eh, las evidencias cuando ya hay videos y aparentemente hay audios y esto la, la Liga Nacional de Fútbol de Honduras lo ha hecho caso omiso. Por eso tuvo que salir huyendo por las amenazas que recibió el árbitro eh, que dio a conocer este tipo de eh, irregularidades.
5: Y sí, porque en la otra taquería escuché que había dicho que el que el que maneja el ds que, que él fue por su cuenta le iba a mandar una carta a la FIFA y que empezara a investigar a la Honduras. Mire, él, usted no
0: ustedes aquí cuando me dicen que ayer escucharon en otra taquería, eh, y, y me uh -huh. parece que está bien, me, me, si me parece que en otros lados están tocando y hablando del fútbol centroamericano, que bien, a mí me encanta, pero esa noticia nosotros la dimos la semana pasada, mi estimado, acerca, e incluso uh -huh. escuchamos las declaraciones como un árbitro central que está involucrado en esta controversia, aquí en el programa nos dijo que si la Liga Nacional no hacía nada, él mismo iba a enviar las pruebas a FIFA, usted lo escuchó aquí la semana pasada.
5: Y por qué no lo de tratar de comunicarlo también para que sea otra más persona que siga escuchando, pues, porque hay muchos que no escuchan esa taquería y con sobrecortilla y más personas para que, para que se abra todo ese porque van a amenazar si él no quiso aceptar el dinero. Y la otra, Alex, el partido de ayer, todo lo que marcó el árbitro para mí estuvo bien, en, en, en ningún momento hubo robos mm. sobre River, mm. es mi humilde opinión, es mi opinión. Yo vi todo bien porque se marcaron los de lugares, de lugares. Donde pude haber marcado penalti fue en el, en el manotazo que le pegó el portero al jugador, que se ve que como un nocao, pero ahí no se cojó nada a Riffle, que iba en choque. Pero para mí, mi, en mi humilde opinión, no hubo robo. Gracias y lo escucho por la radio.
0: Gracias. Yo, nosotros creo que rookie no dijo que robo, creo que dijo controversia eh, y, y a pesar de que eh, yo no estoy aquí para defender a rookie eh, yo creo que Rookie utilizó la palabra controversia, no robo. A mí me parece controversia. En otros partidos, por ejemplo, eh, cuando se anota, cuando marcan la posición adelantada en el primer gol que, que, que da la controversia, esa, esa posición adelantada, Rookie, a ver, en otro partido y en otras actitudes del mundo no se marca esa posición adelantada. Posición adelantada existe. Es verdad, existe ahora.
3: Sí, pero le... viene, viene mucho después. Es también. Correcto. Viene con muchos pases de. Entonces, a ver, yo, yo entiendo el espíritu, que hay que ir a, a seguir lo que dice el reglamento y sí, existen fuera de lugar evidentes de Rafael Santos Jorré, pero pasa varios segundos después que, que acontece eso, ¿no? Ayer entiendo lo del bar que llega para dar justicia, pero, pero sí el árbitro debe extender, entender un poco el, el contexto del partido, entender el espíritu del juego también y de la regla, ¿no? No, no irse solamente y encerrarse por lo que dice el espíritu, lo que dice la regla puntualmente, yo creo que sí. Los árbitros deben entender cuándo meterse y cuándo no meterse. Ayer no existió un robo, pero sí fue muy polémico el arbitraje donde River fue absolutamente superior ayer con esa línea de cinco, con Montiel atacando. De por derecha, con el carrilero lateral izquierdo también siendo como un volante, metiéndose muchas veces por dentro. Entonces, no, River fue absolutamente superior. Ayer solo fue a jugar el equipo de Gallardo, pero bueno, tuvo esos inconvenientes con el tema arbitral anoche.
0: Ayer me parece que el árbitro sí si es verdad. El árbitro se regó, por no decir otra cosa. El árbitro eh, dañó el partido. Dañó el partido porque... Si él tenía alguna duda, es más, en el penal y el reglamento, si yo me equivoco, si yo me equivoco, Rookie, por favor, corríjame. Y si hay árbitros escuchándonos, que yo sé que lo tenemos, por favor, también corríjanme. La regla dice que cuando el árbitro central señala una acción, el VAR no puede analizarla. O sea, el VAR puede decir algo si el árbitro no vio. Pero, por ejemplo, en
3: cuando el árbitro sanciona el penal... Prácticamente en el final del partido. Bueno, no, sí puede. El bar puede ver con imágenes, decirle te equivocaste y si sí lo puede asegurar o decirle anda a verlo, ¿no? Si sí, sí, al final considera que no hubo penal. Y para mí no, el penal no era. Para mí el penal no era. El Estamos favor, claros. De Palmeiras planta, planta y Matías Suárez se, se choca con él. Para mí no era penal en esa sí, pero la del fuera de lugar sí yo creo que pudo haberla dejado seguir. Sí. Pero recordemos: el árbitro pista penal. Le dicen desde arriba, anda a verla, que puede ser que no hubo contacto, el árbitro va a verla y entonces señala que no había penal. Eso es lo que pasó. Pero sí le pueden, lo pueden decir que regrese a, a, a la sala, a donde está la, la televisión con, con las jugadas, él verla, analizarla y ya queda criterio él qué decisión toma. Y fue lo que pasó ayer, pero sí el bar puede entrar y decir que solo vaya a verla, vaya a verla por si no tiene nada... Eh, no tienen ningún contacto, ¿no? Como la jugada de ayer. Vámonos con la línea
0: telefónica con quien tenemos el gusto en el 713-396-0730 713-396-0730 con quién tenemos el gusto y de dónde los llama. Ah,
5: sí, buenos días con Joel de acá de California.
0: Joel, bienvenido desde California. Adelante con su comentario. Acércase un poquito más eh, a, al teléfono, por favor.
6: Sí, sí, claro, claro. Ah, sí, yo ah, nada más ahí para poner un poquito saben lo que están hablando de este chico que se fue para a, para Bolivia para, centro, eh, ah, para Bolivia no, Castillo que, ah, sí, yo creo que, que Ruki, Ruki tiene razón yo creo que él nunca dijo o nunca pensó que que, este, que Bolivia sea una de las mejores ligas de Sudamérica simplemente dijo que bueno y, y queramos o no pues es una pequeña vitrina que puede tener jugado ¿no? con la Copa pre, pre Libertadores entonces sí, yo creo que está bien yo yo creo que la liga tampoco no está muy muy alejada de la liga hondureña pero pero pues va a tener un poco más de roce y de ahí lo pueden ver otros equipos un poquito más grandes, tal vez de Bolivia, incluso ya están más cerca para que lo vean otros equipos sudamericanos de otros, de otros países sudamericanos. Así que pues está bien que haya salido al rato y aparte pues ya forma parte de un currículum de jugador, ¿no? Al rato lo puede ver cualquier equipo mexicano también o la MLS, pero ya, ya tiene otro palmarés, a eso me refiero. Y respecto a los árbitros, lo que está pasando en Honduras, pues eso pasa yo creo que en todos los países. En México pasa mucho también, solo que pues ahí les dan más plata, yo creo, y está más difícil a, a que se renieguen. no Pero qué feo por este árbitro que tuvo que salir este, prácticamente de escondida. Y yo creo que eso, hijo, es difícil. Yo creo que ahí ya la FIFA tiene que tomar eh, carta en el asunto y también con Cacá, porque... Él habló acerca de árbitros FIFA, que también los están castigando, los están mandando a arbitrar partidos de segunda división y todo eso. Entonces, ahí ya tiene que meterse también FIFA. Ah, tienen que alzar la voz allá arriba, para modo de que se pueda hacer algo. Pero sé que es difícil, es muy difícil, porque yo creo que esto es de años, de muchos años atrás, y está involucrado tanto los dueños de equipos como también la mafia de apuestas y todo. Todo está junto, pero qué feo, ¿verdad? Que el fútbol... Eh, se dedique solamente ahora para esas personas, es puro dinero, ¿verdad? Aunque uno se divierta viendo el juego, pues uno no sabe todo lo que está detrás de todo eso. Hay jugadores que les sí. cuesta mucho llegar hasta arriba y de buenas a primeras se les cae su carrera por este tipo de cosas. Eh, saludos a los dos también. Eh, eh, gracias, muy amable,
0: gracias por su llamada desde California. Eh. Eh, muchas gracias por llamarnos y siempre la línea disponible eh, en el 713-396-0730, 713-396-0730. Señor José Ángel Rodríguez, hemos hablado del partido de River, por cierto, qué partidazo el de River. Ayer el River nos demuestra, River Plate nos demuestra, el equipo millonario nos demuestra cómo no agachar la cabeza. Eh, eh, si, si yo saco algo de lo que, que, que miré la tarde de ayer de River Plate, es cómo no agachar la cabeza. Cualquier otro equipo centroamericano hubiese dicho, no, ya vamos perdiendo eh, eh, por tres goles, ya no podemos hacer nada. Ya, ya que mejor dice presente, como ha dicho este señor aquí en algunas ocasiones, ya que mejor dice presente y mire lo que hace. ¡Qué lindo! Es ver jugar un equipo con mucho valor, con mucho factor H. Qué lindo es esto. Gracias por llamarnos. Desde dónde nos llama, tiene un minuto antes de tener la pausa. Adelante con su comentario.
4: Alex, muy buenos días, buenas tardes. es Oscar. ¿Cómo están todos? Los Oscar,
0: dos? encantado de saludarlo. Adelante con eh, su comentario.
4: Eh, el árbitro escuchó el programa, Alex. ¿Te acuerdas que te dije que él debía de abandonar Honduras porque peligraba su vida? Sí. Eh, 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 híjole, Alex, eh, no sé por qué. Porque en Honduras callan muchos periodistas, ya sean por dinero. O, 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 o por bueno por dinero y por miedo lógicamente caen en Honduras, claro. este eh, ojalá que el, que el que el corresponsal que tenemos nosotros allá el Hondureño no no vaya a ser de los mismos este de los tarifados pero Alex este este deberías de atacar más esto porque esto es profundo en Honduras, esto es una barbaridad estos directivos dueños de estos equipos amenacen de muerte a los árbitros Alex.
0: Le prometo hablar de eso justo al regresar de la pausa Oscar y si usted nos espera, no, podemos seguir hablando al respecto, nos puede volver a marcar y le hablando prometo de eso ya
3: tenemos árbitro para final de Honduras también le, es matemático.
0: Le prometo le prometo Oscar hablar de eso en la pausa usted me dice si me espera o no, pero esto es Acción Centroamérica a través de tu DN Radio, pausa comercial y regresamos en este subprograma Acción Centroamérica
1: Tienes mucho en tus manos
3: gracias por continuar con nosotros en
0: este su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio queremos agradecer una vez más a todos los que nos acompañan en nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de Estados Unidos, además de la gente que nos acompaña en el Facebook de Acción Centroamérica, la gente que nos acompaña en el YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto la gente que siempre baja los podcasts de Acción Centroamérica en cualquier plataforma de podcast usted solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted podrá escuchar el programa más reciente entre todos los programas que hemos hecho aquí en TUDN Radio. Vamos a la línea de teléfono. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
7: Sí, ¿qué tal, uh, Alex? ¿Cómo le va? Saludos desde Londres, me habla Sergio, ¿cómo está?
0: Señor Sergio, saludos, bienvenido desde Londres, ¿cómo está? Primero que todo, esperemos que usted y su familia se encuentren muy bien en Londres, sabemos que la situación no es la más fácil, como no lo es en todo el mundo, pero esperamos de corazón y en Dios que usted y su familia se encuentren súper bien allá en Londres, Inglaterra.
7: Sí, muchísimas gracias. La verdad que la situación está aquí, caótica. Estamos en nivel 5, todo está cerrado, solo los negocios eh, que son esenciales están abiertos, igual que el resto de Europa está muy difícil. Y, y bueno, hay que pensar en Dios. Supuestamente el próximo mes, a mediados o a finales, ahí se va a, se va a evaluar, si no hasta el mes de marzo.
6: Hmm.
7: Pero bueno, igual ustedes allá, bendiciones por su programa, gran Bien. programa, siempre los escucho. Gracias. Y bueno, mi pregunta para tanto para usted como para rookie es, de los 16 legionarios que hoy en día tiene Guatemala, ¿cuántos de esos son elegibles convocables a selección? Mi pregunta.
0: De los 16 legionarios que tiene Guatemala, por lo menos, a ver, a Marini Villatoro, eh, puede conformar rookie eh, la mayor parte de jugadores con las que ha tenido y ha enfrentado a y a toro por ejemplo los procesos tanto de eh, concacaf nations league como los yo, partidos amistosos eh, han sido con la mayoría de jugadores yo, yo locales respondo, si yo creo permítame eh, permítame de,
3: del nottingham eh, permítame, permítame. Eh, Gerardo Gordillo que va a Perú y Jerez yo creo que esos chicos eh, son los por Gordillo lo menos en el cuatro son
0: por lo menos cuatro con los que podría contar
3: Sí, sí, no, de 4 a 6 de cuatro a seis, y sí, siete máximo. ¿no? Sí.
7: Mire, yo le, yo le puedo decir que son eh, más, le voy, a, le voy a decir ahora mismo, está Lon y Rick Leyer, que son los únicos dos legionarios que llegaron. A eso agréguenle Alex Roldán, que está en el Seattle Washington, que es, es un hecho que va a estar. De, eh, de él más, eh, Matán Pelé, que está en Israel, eh, del Chucho López, de la América, el portero Jaén, que está en Azerbaiyán. Entonces, eh, si nosotros nos vendemos a eh, Jerez y Gordillo, entonces ahí estoy mencionando yo nueve jugadores, más o menos.
4: Yo entonces,
7: la... de los que se siguen sumando, porque se siguen sumando, ahorita que termina el torneo, supuestamente hay serias eh, eh, posibilidades que se vayan tres más. Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, le, le pregunto esto porque... A medida que va pasando el tiempo, Guatemala ya deja de ser un país con dos, tres legionarios. Sí, claro. Entonces vamos a ver una selección que está conformada de más o menos ya para mí. Serían nueve legionarios titular. No sé qué opinan ustedes. Yo, escucho, yo, yo eh, le decía
0: yo le decía que por lo menos de cuatro a seis, porque yo podría estar de acuerdo en lo de Hagen. Obviamente, Hagen y Jerez, imagínense qué, 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 qué tranquilidad para Marín y Villatoro tener un arco defendido por cualquiera de tiene, estos dos, tiene dos porteros, porteros. para cinco años. Sí, cinco, tiene, portero, años tiene, tiene portero para los próximos eh, 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 ciclos. Pero lo que sí, lo de
3: Roldán, tendría que estar a fuerza lo de Ronald tendría que estar... Lo de Lom no sé, pero... Lo de Lom, Alex. Lo... lo de Lom que lo demostró en los últimos partidos amistosos con Guatemala anotando goles y siendo figura también. Ahí súmalo. Y para mí... Gordillo, estando en una liga tan buena como Perú, aunque usted vaya a decir que Sudamérica, de Bolivia y Perú no sirven, Gordillo con el Cajamarca debe también tener en la consideración de Amarini. Eh, eh, lo del chico del Not Nottingham Forest, si sigue, sigue teniendo regularidad en Inglaterra, también pudiera ser una opción. Eh, hoy Guatemala tiene más legionarios que hace mucho tiempo, como lo decía el oyente.
7: Es que si nosotros nos podemos ver el dibujo táctico de Guatemala siempre juega con una línea de cinco. Y de esos estamos hablando que Gordillo y Gabe Robinson, que su papelería va bastante avanzada, que de hecho yo me comunico con las personas, un tipo que se llama Les, eh, Les Gutiérrez, que por intermedio de él, él trabaja en Estados Unidos, es un visor de la selección de Guatemala con la federación. Este tipo es el que se ha encargado de hacer llegar varios jugadores a selección. O sea, Marini ha sido el primer técnico guatemalteco que le ha dado seguimiento a la información que se le ha propinado de estos jugadores que están en selección hoy en día que a raíz de eso a Marini los ha tomado en cuenta. Antiguamente no sé, nunca se hizo un escauteo como el que está teniendo a Marini. No sé si ustedes lo sabían.
0: Sí, claro. Lo, lo, se lo dije yo al inicio de mi comentario. a Amarini Viatorio le ha dado muchísima, pero muchísima posibilidad a los jugadores no, no el, solamente locales el, sino que a los que han salido de Guatemala.
7: Es el técnico que le ha dado, eh, le, ha, le ha puesto coco a la, la información que le ha llegado de seguidores de la selección de Guatemala, como mi persona. Hay muchos, otro que se llama, este chico que se llama Les Gutiérrez, hay otro de apellido, eh, Gordón, que sigue, sigue el fútbol de Guatemala y estos tipos están bien metidos en, en, en cualquier persona que tenga raíces guatemaltecas y esté jugando a un nivel... Eh, mejor que la Liga Nacional de Guatemala se los ponen, pues me entiende? así es uh -huh. como llegó Peleg que está en la segunda división de Israel Gay Robinson que está en la en la USF también un defensa de 1,88m que con Gordillo harían una dupla de centrales de respetable tamaño, me entiendes uh -huh. entonces eh, bueno, esa es mi opinión, no sé, ustedes los escucho le agradezco, le, la, le agradezco Sergio un programa, créeme Gran programa. La única, la única pregunta que yo tengo es por qué Rookie siempre se mira así como preocupado.
0: Rookie siempre está como serio, ¿no? Rookie siempre está como serio, como preocupado. Tiene razón usted.
7: Exacto. No, hombre, hay que darle un poquito de azúcar a la vida. Dígale. Todo pasa y Panamá tiene una muy buena selección, igual que Honduras, el mismo Salvador y la sorpresa de Nicaragua. La verdad todos estos equipos se van a ver en la eliminatoria. Ojalá que Centroamérica siga creciendo, siga eh, que para esta eliminatoria pues nos ponga en alto, ¿no? Yo soy centroamericano y, y aparte de eso soy latinoamericano, pues entonces eh, apoyo toda Latinoamérica, siempre, ¿no? Bendiciones.
0: Gracias, bendiciones también para usted, señor Sergio, desde Londres, eh, allá en Inglaterra, bendiciones para usted y para todos los suyos. Rookie, la gente le pide ya como decimoquinta ocasión que por lo menos se ría, pero es que ese rookie, Rookie es una persona seria, él es una Cuando pone seria. la
3: imagen de Christiansen, sonrío levemente, pero el resto no. ¿Perdón? Cuando pone la imagen de Christiansen, mi, mi día se ilumina. Puedo poner la producción si quieres. Sí. Mire, mire, eso no, no, es otra cosa. Qué, qué, qué gran tipo, ¿eh? qué gran persona. Ojalá podamos tener algún día en Acción Centroamérica este año, ruego por eso, pero bueno.
0: Bueno, sí, si trabajase nuestro corresponsal y compañero no, 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 en Panamá. No no, no, quieren, no, no
3: quieren, no no quieren, no, no habla con exclusivas. Yo no sí. a hacer nada. Ahí, yo sí, bueno. ya va a ver,
0: ya va a ver. Usted, Deme de, de, tres días. Así se lo digo, deme tres días. No, le, voy pero, pero bueno, a, le voy a cumplir ese sueño. ¿No cree? No. <ríe> Ay, rookie. Ay, rookie José Ángel Rodríguez. Oiga, miren, no es que nosotros no queramos hablar de eh, la corrupción y lo que se ha presentado con el arbitraje en Honduras. Nosotros ya tocamos ese tema la semana pasada. O sea... Digo, lo que usted ha escuchado de noticias en otros lados ayer o antes de ayer, nosotros ya lo hablamos la semana pasada y lo discutimos acá, rookie. Lo dijimos. Ahora, a mí me parece una pena que la Federación de Fútbol de Honduras, que la Comisión de Arbitraje, que la misma Liga Nacional se han lavado las manos al respecto. Y por ahí dicen, uno no tiene que actuar, ¿cómo dicen? Eh, uno tiene que actuar eh, bien, porque pueden muchas veces pensar que... Es mala. No sé cómo es que dice el dicho, ya me voy a acordar. Eh, no hagan
3: cosas malas que parezcan malas. Parezcan eh,
0: no hagan cosas buenas que parezcan malas, es la cosa. Es. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Ahí está, ahí está, señor José Ángel Rodríguez. Usted tiene toda la razón. Y nosotros ya lo dijimos la semana pasada, incluso, repito, Manuel
3: Galicia... Es más, me voy a acordar y voy a tratar de... Aquí tuvimos, aquí al árbitro lo tuvimos aquí, Manuel Galicia, en uno de sus, de sus despachos, nos trajo las palabras de, del árbitro,
1: ¿no? Benjíbar
0: ¿no? Si no me equivoco, lo del árbitro Benjíbar ¿no? Ese es el, el nombre del... Eh, Leiva, perdón, Leiva. El árbitro Leiva es el árbitro que, se, que tuvo que salir del país y nosotros, repito, lo hemos... Des, eh, tocado ese tema desde la semana pasada que usted lo escuchó ayer y antes de ayer a lo mejor no lo escuchó en este programa la semana pasada pero nosotros, me voy a tratar de acordar cuándo fue eh, sí, eso, es más,
3: eso lo debatimos, eso ya lo habíamos debatido más, voy a pedir, voy a pedir ayuda
0: voy a pedir ayuda a Manuel Galicia que me recuerde cuándo fue que nos mandó ese, ese reporte del, del árbitro para que usted lo pueda escuchar las declaraciones del árbitro cuando dijo que si él eh, no escuchaba nada de, de la Liga Nacional iba a poner las declaraciones a FIFA, eh, así que vamos a ver si Manuel Galicia me contesta Sí. Eh, para poder. Con, con
3: respecto a eso, eh, ya, ya lo debatimos ese tema. Ayer, la Liga Nacional de Honduras y la Comisión Arbitral nombró al árbitro, Alex, para la gran final, la finalísima en Honduras. El matemático Said Martínez será el árbitro de la final, su tercera final en su joven carrera. Así que toda la suerte para él, ¿no? En un momento que que sí, la, 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 el árbitro hondureño va a estar mucho más en el ojo de la tormenta con todas estas declaraciones y toda esta polémica que Leiva ha dicho, ¿no? Y que ha también impedido que, bueno, permanezca en Honduras. Así que Said Martínez, el matemático árbitro para la gran final Olimpia contra Maratón.
0: Eh, vamos a ir, hoy oh, por cierto, por cierto, ayer convocó... Ayer convocó eh, el profesor Juan Vita, eh, técnico de la selección eh, nicaragüense de fútbol. Ayer convocó, amigo suyo, rookie, por cierto, el profesor Juan Vita. Ayer, eh, sí, con, amigo, sí. eh, amigo suyo, sí, aunque nos ha quedado mal, es amigo suyo. Eh, ayer convocó, señor José Ángel Rodríguez, el profesor Juan Vita, técnico de la selección nicaragüense de fútbol. Eh, algunas novedades, obviamente, predominan por lo menos cuatro, tres o cuatro jugadores son los que pertenecen eh, al equipo de Managua Fútbol Club. Me parece obvio porque el Managua Fútbol Club hoy por hoy es uno de los equipos más fuertes que tiene el fútbol nicaragüense.
3: Sí, está la lista con Espinosa, con Deremon Fox también, eh el alto espigado arquero nicaragüense con Justo Lorente, en tema de portería Nicaragua tiene la portería bien cubierta lo de Fletes, lo de Huete que bueno, salió expulsado en los últimos partidos amistosos de Nicaragua, Cristian Gutiérrez Oscar Acevedo, el lateral izquierdo del Real Estelí, convocado eric Mendoza Manuel Rosas, el experimentado también jugador nicaragüense Tapia, Quijano, Serapio Richard Rodríguez, el nacionalizado nicaragüense, eh, también estaba Brandon Ayertis, Carlos Chavarría Harold Medina, Henry García, jugadorazo, Báez, Mendieta, Juan Barrera, Forbes, Smith, Gallego, Gallego, y Ugalde junto a Moreno, ¿no? Que llegó hace pocos días a, al país y, bueno, llegó a Formaba parte ahora del, del diriangén, un chico que jugó también torneo internacional en Sudamérica. Así que están convocados, Alex, del 3 al 20 de enero. Hoy arranca entonces la preparación de Nicaragua para lo que se viene en marzo. Nicaragua que hasta ahora no tiene partidos amistosos en enero y se habla de un rival centroamericano. muchos dice que puede ser Costa Rica para que Nicaragua pueda jugar, pero tiene que jugar. Si sí, Panamá, Alex, va a hacer un viaje al Caribe. Nicaragua por lo menos debe tener un par de partidos amistosos, ¿no? Hacer algo porque al final sí, muy bonito, microciclos, trabajar, mesociclos, trabajar a mitad de semana, siete días continuos de microciclos, pero esto debe culminar con un partido de preparación, ¿no? Una cosa muy diferente es hacer un interés cuadra que al final jugar un partido amistoso. Yo creo que Nicaragua debe a hacer todo lo que esté en sus manos para por lo menos conseguir ese partido amistoso con Costa Rica o con alguna selección centroamericana.
0: Me dicen que Costa Rica es el que no había confirmado todavía ese partido, por eso nosotros no lo habíamos dicho ni confirmado, porque Costa Rica todavía tendría la oportunidad y opción de jugar con un rival europeo eh, antes de jugar contra Nicaragua es lo que me dicen a mí desde su elótico vámonos con la línea telefónica en el 713-396-0730 713-396-0730 con quién tenemos el gusto y de dónde nos lleva. Buenas
6: llaman. tardes Alex Vanega, Rafael de Virginia
0: Señor Rafael desde de Virginia, adelante con su comentario ¿Cómo está?
6: Bien, bien, felicitándolos por el programa pero Gracias. tengo una petición
0: Adelante por favor
6: Dígale al rookie, por favor, que lo deje hablar, porque con tanta carcajada no lo deja hablar a usted, hombre. Sí, sí. El rookie, mucha carcajada, por favor, que pare de reírse y que se concentre en el programa. Felicidades, los felicito. Buen programa tienen. Gracias, señor que la pasen bien.
0: Gracias, ¿Va? señor Rafael. ¿Escuchó, rookie? ¿Escuchó? ¿Qué tanto cariqueo? ¿Se da cuenta, no? O sea, a usted de que se le puso oficina nueva en el piso 28, ahí en Costa del Este.
3: Aquí yo hablo cuando me dé la gana. Aquí yo hablo cuando me dé la gana, punto si usted se equivoca se lo digo, le dije lo de la liga boliviana al principio y ahora salieron sus defensores a, a salir pero está bien, está bien no diré nada me, callo, uh, me voy.
0: ¿Usted le va a faltar el respeto así a la audiencia? Me voy, me voy, me voy ¿Otra sí, vez? Sí. Ayer, se voy. ayer se fue, ayer se fue y es que aquí no es cuando Para usted ayer quiera me fui con Mira, la noticia Yo ya, del año, yo ya eh, le dijo yo, año, sí, yo sí. ya le dije a usted yo ya le dije a usted que aquí no ande amenazando que se va porque siempre y sencillamente usted Ayer me vuelve ya, a hacer a eso.
3: colegas en Centroamérica diciéndome que me felicitaban por la noticia, que estaban pendientes, que iba a ser titular en todo Panamá, y que bueno, está bien. Pero me valora.
0: No, lo, lo valoro, pero me vino a vender una noticia de última de hora. Barcelona, como que ver Rommel. Pero, pero, pero a ver, rookie, pero a ver, rookie no es lo mismo tener un analista de video que no se le quita crédito a un analista de video que a un técnico que ha dirigido en la Masía. Eh, permítame, no, en, en bueno, el Salvador jugó, jugó, ya jugó, tuvo, gracia, pimienta, el, Salvador, el, el Salvador ya tuvo a un técnico que viene del Barcelona, a un técnico que ha hecho a jugadores del Barcelona, como lo fue Albert Roca, entonces eso no, es diferente, está Roca ahora? Eh, no, no, permítame, pero lo tuvo, lo tuvo, porque de dónde viene, usted me pregunta dónde está Roca ahora, y de dónde viene su analista de video, el
8: Barça.
0: A, 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 dejó de entrenar, en el, dejó de hacer el análisis de video en el Barcelona el sábado pasado y el lunes firmó con, con Panamá, lo que me quiere decir usted.
3: No, no. no. Ah, Alex, bueno. hoy, eh, cuartos de final de El Salvador, con esa alianza eh, que tendría una duda, Meléndez, ¿no? Si al final va Pito Celaya o pone otro delantero, eh, lo que se viene, el fútbol del de Salvador, ya en un par de horas va a ser eh, buenos partidos, hay que ver si Alianza puede revalidar no ese mal momento que, que tiene.
0: Hoy también, por cierto, el partido importantísimo entre Boca y Junior Santos, ¿no? Partidazo, ¿no? Tan boca
3: bien, que serán horas de la tarde, 4 y 15 horas centroamericana ese, ese partido. A ver cómo, cómo cuatro, va, si al final se da una final eh, brasileña o Boca puede sacar la cara por el fútbol argentino. Vamos 4
0: y 15 de la tarde hora del centro de Estados Unidos, 5 y 15 de la tarde hora del este. Partidazo para mí, Boca con una leve eh, superioridad. Eh, ayer mirábamos cómo le sigue pasando factura... Eh, eh, al, al fútbol argentino eh, cuando se ataca en bloques, rookie. Me parece que eh, lo que miramos ayer de, de, de River eh, en una instancia del partido cuando el equipo de Palmeras atacaba en bloques le pasa una factura muy cara como se la pasa también a la selección argentina. no Era un reflejo de lo que mirábamos ayer con el River Plate que por cierto tenemos que decirnos morir así como murió el River Plate. Es digno y es de destacar. Se mueren, se van como los grandes. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Bienvenido.
4: Con Daniel de Los Ángeles, Ale. ¿Cómo están? Saludos para ti y para el rookie.
0: Daniel, bienvenido. Gracias por llamarnos.
4: Ale, te quería decir, fíjate que ayer, mire, yo el segundo tiempo del River contra Palmeiras, el primer tiempo no lo pude ver. Uh -huh. Pero de los dos penales, Ale, yo pienso que los dos penales ninguno fue penal, ¿verdad?
0: El se No, mire... Hay un leve contacto y la regla establece si estaban siendo tan rigurosos como lo hicieron con el fuera de juego. Eh, si estaban siendo rigurosos, ayer el penal que, que termina eh, cancelando el árbitro o que termina analizando en el bar y suspendiendo el árbitro, ese era de penal porque hay un roce. Y, 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 y la sí, ley... El primero, lo, el segundo. El segundo. Y la ley lo dice que cuando hay roce en el área, cuando hay obstrucción de juego o cuando se impide una jugada de gol, manifiesta de gol, es penal. Y ayer, por mm. muy pequeño que fuera el roce, fue roce. ¿Sí me explico? Mm. O sea, eso es el único sí, sí. que a mí me queda un poco de duda.
4: Mm -hmm. Otra otra cosa, Alex, este, estuve viendo de que Maratón puso el partido de vuelta a las 11 de la mañana. Quiero, ¿Eso fue un berrinche del Maratón porque Maratón quería el partido el sábado y el Olimpia no quiso?
0: Posiblemente, eh, le quiero, o sea, mucho se ha dicho de los dimes y diretes porque Maratón acusó al equipo Olimpia de estar manipulando Olimpia, la situación ajá, el Olimpia, en el partido de Ida. El Olimpia,
4: había, ajá, el Olimpia había dicho que ellos hicieron más puntos y Maratón estaba diciendo que ellos ganaron... la en las dos vueltas, ¿Verdad? Por eso Maratón quería el sábado, miércoles y sábado, pero el Olimpia quería jueves y domingo, ¿Verdad?
0: Es Correcto, así fue y así se va a jugar, eh, porque mañana se comienza a jugar la, la, el partido de ida y el domingo se cierra, entonces al, al final de cuentas se termina haciendo lo que el Olimpia siempre quiso, ¿No? Sí,
4: entonces la Liga Nacional entonces le dio prioridad entonces al Olimpia, no al Maratón, ¿Verdad?
0: Eh, como lo han hecho en muchas ocasiones, ahora tenemos que tomar en cuenta que la carga de partido que tiene el Olimpia no es la misma que tiene Maratón. Maratón viene de estar descansado, no, sí, sí. Olimpia no.
4: Maratón lleva 10 días descansando. Correcto. Ya el partido. Correcto. Está bien, muchachos. Muchas gracias. Escucho por la radio.
0: Fuerte abrazo. Gracias por su llamada en el 713-396-0730. 713-396-0730. Eh, rookie, la gente lo, lo está apoyando. Usted, que no haga caso. Que dicen aquí en México, el Tuca Ferretti es igual a ti. Nunca se rinde, dice.
3: Gracias, gracias a mi club de fans. Un abrazo, a Miguel Ángel. Rodríguez, muy bonito nombre tiene, ¿eh? Miguel Ángel, sí, casi tocayo.
0: Casi tocayo, usted es José Ángel. Eh, ¿Qué opina de Calderón? Me dice Rookie.
3: Hoy por hoy puede ser el tercer arquero de Panamá. Segundo, tercero. Manotas primero, quizás Cuti segundo y Calderón tercero.
0: Eh, señor Alex, me dice Jonathan Galeana. Eh, Hay una repetición del penal en la que el jugador... Se tira un clavadazo, bien el árbitro, o sea, sí se tira. Yo no estoy diciendo que no se tira, pero hay un leve contacto en la rodilla, en la parte superior. O sea, en la rodilla es donde está el contacto, que a mí me deja la, la, la duda. Pero el árbitro para mí ayer eh, acaba con un muy buen partido, eh. muy buen es partido.
3: Esa es la toma detrás de Matías Suárez cuando se ve eh, que lo que dice el amigo. Para mí no, no hay contacto ni siquiera en la rodilla y no era penal. Bien el bar que lo avisó le avisó al árbitro.
0: Sí, eh, mucho se está hablando de lo del Chucky Lozano, señor José Ángel Rodríguez, que sigue dando de qué hablar muy bien por el Chucky Lozano. Sí, no, siempre, siempre, siempre lo hemos dicho aquí en el programa Chucky Lozano, eh, a pesar de que mucha gente no cree en él, para mí el Chucky Lozano... Usted, usted... No, permítame, permítame, le voy a recordar que quien aquí siempre le ha dado el voto de confianza al Choco, perdón, al Chucky, he sido yo. Al Chucky he sido ¿Al yo. Al Chucky o al Choco? No, al Chucky, al Chucky Lozano, al Chucky Lozano.
3: Ok, pero yo quiero hablar del Choco. Adelante. Que ayer salía la noticia en Cádiz que eh, hay un interés del West Ham, de la Premier League, eh, que estaría poniendo entre 10 a 15 millones de euros por el delantero Catracho. Eh, porque solamente el West Ham cuenta con Mikel Antonio, un delantero también, eh, en su plantilla, entonces quisieran reforzarse con el Choco Lozano, ¿no? Eh, vamos a ver si al final eso se concreta, recordemos que el mercado de, eh, de Europa de transferencias arrancó el 5 de enero y bueno, el Cádiz, si llega una buena oferta, el Choco se puede ir a la, a la Premier, ojalá, si el West Ham existe algún tipo de interés, ojalá puedan concretizarlo y, y el Cádiz aceptar lo que le dan, ¿no?
0: Vamos a ir con Manuel Galicia antes de cerrar el programa. Señor José Ángel Rodríguez, ¿le parece? Este es el informe de Manuel Galicia con el fútbol hondureño.
8: Hola amigos de Acción Centroamérica la final de ida del fútbol hondureño entre Olimpia y Maratón se disputará mañana y la comisión de arbitraje ya reveló los nombres de los árbitros que van a dirigir ambas finales. Mañana a las 7 de la noche el árbitro será said Martínez y el domingo en el juego de gran final el árbitro es Héctor Rodríguez el que está ilusionado de ganar la décima con Maratón es Héctor Vargas
5: Decía sí, muchacho que que este, a pesar de todos los torneos que tengo y de todos los campeonatos que me ha tocado ganar, este, estoy más ilusionado que nunca por ganar la décima y así como el lunes voy a amanecer ilusionado con ganar la, la décima o primera, así que esto sí. es una ganada constante y, y, y más que nadie quiero levantar la copa para el, para el domingo.
8: Real España descarta la renovación de Iván El Chino López y presentó a su primer extranjero para el próximo torneo. Se trata del atacante mexicano Omar Rosas de 27 años, con poca experiencia en la Liga Mexicana y su carrera le ha realizado en segunda división. Estas son las declaraciones de Omar Rosas.
3: Te digo, yo sé que es una exigencia muy grande, pero vengo con toda la ilusión y con todo el entusiasmo de, de poder aceptar este reto y más como como yo, que vengo como, como delantero y sé que, que, que vivo del gol y tengo que hacer goles para ganarme la afición.
8: El atacante hondureño Román Rubilio Castillo no continuará más con Motagua. El futbolista fue anunciado esta mañana por el equipo Royal Party de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, que este año disputará Copa Libertadores.
2: Estoy muy contento de pertenecer a este
3: proyecto de Royal Party. Eh, estoy muy contento de... ...de pertenecer a, a este club, voy con las eh, mejores intenciones a dar mi granito de arena... Eh, ...a contribuir y a luchar por todos eh, los objetivos personales y grupales del club.
8: Mientras que en España han revelado que hay un interés muy fuerte del West Ham United... ...para fichar al atacante hondureño Anthony Lozano... ...que lleva tres goles con el Cádiz en la presente temporada... ...el equipo inglés estaría presentando una oferta de 15 millones de euros... Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
3: Rookie en 15 segundos, ¿se nos queda algo en el tintero? Panamá sigue entrenando, lo hace a doble sesión diariamente, preparándose para su viaje al Caribe. Tiene dos partidos amistosos la próxima semana la selección de Tomás Cristi.
0: A nombre del señor José Ángel Rodríguez de Rookie y Ruki, todos nuestros colaboradores, yo soy Ale Panegas que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.
2: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.